0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますオミクロン株では入院や重症化リスクは低そうですはじめに2022年2月14日に日経メディカルでで紹介したランセット氏からの話題です南アフリカのオミクロン株感染者およそ3万人の臨床経過南アフリカナショナルインスティチュート4コミュニカブルディジーズの研究グループは2021年に南アフリカ国内で同定された新型コロナウイルス、オミクロン株感染者の臨床的な重症度を、同時期の他の変異株感染者や、過去のデルタ株感染患者のヒストリカルコホートと比較し、オミクロン株の方が入院リスクと重症化リスクが低かったと報告しました。結果は、2022年1月19日のランセット紙電子版に掲載されました。2021年11月に南アフリカで同定された新型コロナウイルスオミクロン株は南アフリカで感染の第4波を引き起こしその後世界各国で感染者を激増させましたそこで著者らはオミクロン株の臨床的な特徴をそれ以前の変異株と比較しましたその結果オミクロン株と推定された患者の入院リスクはそれ以外の株と比較して、調整オッズ比 0.2 と優位に低くなりました。年齢で層別化すると、19歳から24歳に比べて5歳未満と60歳以上で比較的高く、女性の方が男性よりも高くなりました。重症化の調整オッズ比は 0.7 となり、やはりオミクロン株で低くなりました。年齢で層別化すると、19歳から24歳に比べて60歳以上が高くなりました。デルタ株との比較でも重症化リスクは低いことが確認されました。これらの結果から著者らはオミクロン株の感染者では入院も重症化リスクも低いと結論づけています。ただし重症化リスクの低下はオミクロン株の特性だけでなくこれまでに獲得した免疫の影響を受けている可能性も考えられるとしました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。ヤンセン者の新型コロナワクチンもブースター接種で有効性が高まりそうです。次に、2022年2月15日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランドジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です陽性者ン社ワクチンのブースター接種にはメッセンジャー RNA ワクチンが有望オランダの臨床試験で同じワクチンの追加よりも抗体価が増強オランダエラスムスユニバーシティ・ロッテルダムの研究グループは、ヤンセン社の単回接種用新型コロナウイルスワクチンを接種してから3ヶ月経過した医療従事者を対象に、同じワクチンを追加接種した場合と、モデルナ社、またはファイザー・ビオンテック社のワクチンを追加接種した場合の有効性を検討するランダム化比較試験を行い、メッセンジャー RNA ワクチンを追加接種に用いた方が、高スパイクタンパク質 i c g 抗体化、中和抗体化、スパイクタンパク質特異的な T 細胞応答が優位に高かったと報告しました。結果は2022年1月19日の The New England Journal of Medicine 紙電子版に掲載されました。ヤンせん者のワクチンの臨床試験では、単回接種でも液性免疫と細胞性免疫を誘導し、効果は8ヶ月後まで持続することが示されています。しかし、メッセンジャー RNA ワクチンと比較すると、接種後に誘導されるスパイクタンパク質に対する抗体価は低くなりました。ヨーロッパで使用されている4種類のワクチンのうち、アストラゼネカ社のワクチン接種者にメッセンジャー RNA ワクチンを追加接種すると同じワクチンの追加接種よりも免疫誘導効果が高いことが報告されていますそこで著者らはヤンセン社のワクチンでも同様の結果が得られるか確認する臨床試験を計画しましたその結果同じワクチンの追加接種と比較するとモデルナ社もしくはファイザー・ビオンテック社のワクチン接種群の抗体価は優位に高くなりました。中和抗体価やインターフェロンガンマ放出試験による評価も同様でした。接種後7日間の局所と全身の反応の頻度が最も高かったのはモデルナ社のワクチンを追加接種されたグループでしたが、すべての有害事象は軽症から中等症で入院を要した患者はおらず、症状は一般に48時間以内に消失していました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて2022年2月16日に日経メディカルで紹介したマイクロバイオーム治療薬の臨床試験に関する報告です。The New England Journal of Medicine 紙から、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症の再発予防に、経口薬 SER109 が有効。ファーミキューテスモンの細菌の画法を利用した治療薬の臨床試験。アメリカ・イエール大学医学部の研究グループは、再発性のクロストリジオイデスディフシル感染症患者に対する標準的な抗菌薬治療の後に、マイクロバイオーム治療薬として開発中の SER109 を投与して再発予防効果を調べる臨床試験を行い、プラセボ群に比べ8週間以内の再発リスクが優位に減少していたと報告しました。結果は、The New England Journal of Medicine 誌、2022年1月20日号に掲載されました。クロストリジオイデス・ディフシル感染症の治療に、標準的に用いられる抗菌薬のバンコマイシンやフィダキソマイシンは、毒素酸性性のクロストリジオイデス・ディフシルに作用を発揮して、症状を軽減しますが、クロストリジオイデス・リフシルの画法は生き残ります。そのため、抗菌薬治療が中止されれば、画法が発芽して、再び症状を引き起こすことがあります。健康な腸内細菌層では、画法形成性のファーミキューテスモンの細菌が、代謝物の酸性や消費を通じて、宿主に影響を与えています。例えば、単汁酸の濃度よりも、単汁酸代謝物の濃度が高くなると、クロストリジオイデスディフシルの画法発芽を阻害することが知られています。ところが、広域スペクトラム抗菌薬により、ファーミキューテスモンの細菌が腸内から失われると、単汁酸の濃度が上がり、画法が発芽しやすくなり、再発が起こります。SER109 は、クロストリジオイデス・ディフシル感染症の再発予防目的で開発された経口薬で、ファーミキューテスモンの細菌の画法を生成したものです。著者らは、抗菌薬治療後の患者に SER109 を投与すると、クロストリジオイデス・ディフシルとの競争に勝って、腸内細菌コロニーの抵抗性を回復させ、単汁酸を代謝して、クロストリジオイデスディフシルの発芽を抑え、再発を減らせることが期待されます。試験の結果、プラセボ群に比べた SER109 群の再発の相対リスクは 0.32 と優位に低くなりました。患者の年齢別では65歳未満の相対リスクは 0.24、65歳以上では 0.36 でした。また、投与された抗菌薬に基づいて総別化すると、バンコマイシン使用者の相対リスクは 0.41、フィダキソマイシン使用者では 0.09 になりました。有害事象の多くは軽症から中等症で、消化器症状が多く、両群の発生率に差はありませんでした。s, <S, s e r 1オーナイン群では、投与の1週後からファーミキューテスモンの菌種が検出されるようになり、8週後まで持続しました。プラセボ群でも1週後からわずかな回復が検出されましたが、生着レベルは SER109 群に比べ顕著に低くなりました。菌の回復と並行して SER109 群では単純酸の代謝が進むことも確認されました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年2月17日に日経メディカルで紹介した動脈流性蜘蛛膜下出血は発症から 12.5 時間以内に治療を開始すべきとの報告です。ジャマネットワークオープン誌から、動脈瘤性蜘蛛膜下出血の望ましい治療開始時間はオーストラリアタスマニア大学の研究グループは、動脈瘤性の蜘膜下出血を初めて起こして救急搬送され、血管内コイル側線術やクリッピング手術を受けた患者の医療記録をレトロスペクティブに調べ、良好なアウトカムを得るためには、症状発症から 12.5 時間以内に治療を開始することが望ましいと報告しました。結果は2022年1月21日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。動脈流性の雲膜下出血患者は、できるだけ早く治療を受けることが望ましいですが、最適なアウトカムを得るための発症から治療開始までの時間は明らかではありませんでした。アメリカ心臓協会と脳卒中協会が2015年に公表したガイドラインは治療開始は早いほど良いとしていました。一方でヨーロッパ脳卒中機構は2013年に発症から72時間以内の介入を推奨しています。著者らは生存単位率、1>, 1年後の生存率、合併症などの指標が最適になる治療開始時間の範囲を探ることにしました。その結果、自宅単位とリハビリ施設単位を比較したオッツ比と、発症から治療開始までの時間との間に、強力な非線形関係が見られました。性別、適用された治療、重症度、チャールソン平存疾患指数、高血圧歴などを調整しても、有意な非線形関係が認められました。退院先が自宅になる確率は、発症から治療開始までの時間が20時間までは高く、その後は50時間後にかけて緩やかに低下していました。発症から 12.5 時間後までの上昇のスロープは、それ以降20時間後までに比べ急でした。また、死亡リスクが最も低かったのは、発症から 12.16 時間後までに治療を受けた人でした。また、半数以上の患者が、1つから7つまでの合併症を経験していましたが、すべて治療開始までの時間枠との間に優位な関係を示しませんでした。詳しい内容は、日経メディカル、キク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に2022年2月18日に日経メディカルで紹介した生後12ヶ月から48ヶ月のピーナッツアレルギー患者を対象にしたアメリカの臨床試験の結果です。ランセット紙から食物アレルギーの経口免疫療法は早く始めた方が良い可能性。アメリカアーカンソー小児病院のステイシー・エム・ジョーンズ氏らは、ピーナッツアレルギー患者に対する経口免疫療法は免疫系が成熟する前のより早い時期に実施した方が有効性が高くなるという仮説を検証するため、従来の試験より年少の生後12ヶ月から48ヶ月の患者に134週間の経口免疫療法を行うランダム化比較試験を実施して、経口免疫療法は4歳になる前に開始した方が脱感差と感解を達成する割合が増えると報告しました。結果はランセット紙2022年1月22日号に掲載されました。アメリカの小児のピーナッツアレルギー有病率はおよそ 2% と言われています。他の多くの食物アレルギーとは異なり、この疾患は生涯にわたって持続します。発症した患者に対する標準治療は除去食となっていますが、意図せぬ摂取によるアナフィラキシーを経験する患者が少なくありません。そこでアレルギー反応が生じる意気値を上げるために、ピーナッツを経口摂取させる免疫療法が考案され、臨床試験が行われています。免疫就職を目的とする経口免疫療法は、免疫系が成熟する前の、より年少の時期に行った方が効果は高いと予想されます。生後9ヶ月から71ヶ月の小児患者を対象にした試験は、この予想を裏付けるようなデータを報告しました。そこで著者らは、さらに年少の生後48ヶ月になる前の小児患者を対象に、ピーナッツアレルギーに対する経口免疫療法を行いました。160週の追跡で、免疫療法群96人中20人、21% と、プラセボ群50人中1人、2% が寛解を達成し、リスク差は 19% でした。また、寛解達成者で妊妊性を確認できたのは、免疫療法群の20人中17人85、85% と、プラセボ群で寛解を達成していた1人100、100% でした。寛解を達成した小児を年齢に基づいて層別化すると、生後12ヶ月から 23.9 ヶ月が7人中5人、71%。24ヶ月から 35.9 ヶ月は20人中7人 35%36 ヶ月から 47.9 ヶ月では43人中8人 19% とより若年群で感解率が高い傾向が示されました免疫療法群の 98% とプラセボ群の 80% が割り付けられた治療後2時間以内に何らかの反応を経験していました。多く見られたのは、皮膚、消化器、呼吸器の症状でした。それらは多くが軽症から中等症で、免疫療法群の方が発生頻度は高く、増量期間に高頻度に発生していました。中等度の症状は35件報告され、これにより21人がエピネフリンの投与を受けていました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに